0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 20. Mai 2022 mit
1: Energiesicherheit, dem Ukraine-Krieg, der NATO und der Türkei, dummem Zeug,
0: Getreide und Hunger,
1: frischen Viren,
0: Schamdjaf zu Armenien, Ackerland, einer guten Nachricht,
1: Normalität,
0: Holger Klein,
1: Blut, dem Börsenticker und Katrin Röhnecke.
0: Du hast gesagt, du hast heute nicht so viele Themen, das ja, klingt es klingt aber ist anders.
1: Ja, aber es ist viel, es ist eigentlich es ist sehr viel Kleinscheiß. Also irgendwie fand ich das eine vergleichsweise ereignisarme Woche. Ja. Also zumindest so in meiner Wahrnehmung. Also ich, ich erhebe hier nicht den Anspruch, eine Nachrichtenredaktion zu sein. Also diese Woche ist recht wenig an mir vorbeigekommen, wo ich dachte, ach interessant, da arbeite sie nicht mal rein oder so, sondern im Wesentlichen Kleinkram. Hier Ver zum Beispiel Stehe. nichts Neues vom Nordirland-Protokoll. Okay. Ja, die haben ja letzte Woche ja gesagt, die haben angekündigt, diese Woche wollen sie ein Gesetz machen, die Briten. Ja. Das einzig Neue ist, dass eine US-Delegation auf dem Weg nach Großbritannien ist, um mit den Briten ein ernstes Wort zu reden. Weil die Amis einer der Garanten für das Karfreitagsabkommen sind, das 98 mhm. den Bürgerkrieg beendet hatte. Mal gucken, was da dann rauskommt. Sehr gut. Das ist so der Kleinkram, dass ich so habe.
0: Der Ukraine-Krieg ist auch, ich habe das Gefühl...
1: Man gewöhnt sich dran. Ne?
0: Ja, wahnsinnig viel Neues gibt es immer nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich aus dieser Woche zumindest vorsichtig optimistisch rausgehe. Ich weiß nicht so genau, warum eigentlich.
1: Wie bezogen auf den Krieg oder
0: was? Ja, bezogen auf den Krieg irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber der Reihe nach Anfang der Woche gab es ja die Nachricht, dass irgendwie aus diesem Stahlwerk Azovstal bei Mariupol ukrainische Gefangene, ähm, ja, sie haben sich ergeben, muss man eigentlich hm. sagen. Sie haben sich in die russische Hand ergeben. Anscheinend hatte die ukrainische Regierung das vor allem deswegen gemacht, weil man ihr zugesichert hatte, dass es dann hinterher einen Gefangenenaustausch geben würde.
1: Wer hat ihnen das zugesichert? Die Russen?
0: Die Russen haben ihnen das zugesichert, genau. <lacht> die haben es dann halt gemacht. Zelensky hat sowas ähnliches gesagt wie, Leben der Helden sind besser als tote Helden oder so. Ne? Und man wie gesagt, nicht
1: unrecht, ja. sie sind
0: halt davon ausgegangen, dass das... Dass die Russen wird. die Wahrheit sagen, mhm.
1: zum ersten Mal.
0: <lacht> Exakt und leider ist es relativ schnell wieder eingeholt worden, weil verschiedene russische ja Offizielle auch aus der Politik gesagt haben, ja, aber wir können natürlich jetzt hier Nazi-Verbrecher äh, nicht einfach gegen unsere eigenen äh, Soldaten austauschen, die müssen schon vor Gericht kommen und so und ähm, insofern ist es schon wieder unklar, ob das passieren wird. Sie haben es aber ganz gut genutzt, jetzt die Russen, für ihre eigene mhm. Propaganda wieder. Also sie haben dann Bilder davon gemacht, wie die verletzten Soldaten in Krankenhäuser gekommen sind und so und konnten das dann in ihren eigenen Medien zeigen und halt sagen, erstens, wir haben die Nazi-Verbrecher und äh, zweitens, wir sind aber total fair zu denen und bringen die mhm. auch ins Krankenhaus und so. Also man benutzt es quasi doppelt für die eigene propaganda und Andrej Melnik, ähm, der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, hat dazu gesagt, ich zitiere ihn, wir hoffen, dass all die Drohungen, die wir seit gestern gehört haben, also Anfang der Woche, dass eben die nicht freigelassen werden, sich nicht bewahrheiten werden. Alles andere wäre ein Vertrauensverlust schlechthin. Weiß ich. Bemerkenswert fand, weil ja. ich nicht damit gerechnet hatte, dass irgendjemand auf ukrainischer Seite noch Vertrauen in die russische Seite hat, aber okay. Naja und es gibt auch diverse Leute, die jetzt eben die Todesstrafe sogar fordern für die Azovstal-Kämpfer, das steht halt auch im Raum.
1: Also, jetzt in Russland. Ru Russen, in, in Russland. Russland das
0: ja, jetzt nicht in der Ukraine, nein.
1: Ja, nee, aber es gibt ja, gibt ja auch außerhalb Russlands immer noch genug Leute, die jeden Quatsch fressen, den die Russen erzählen. Also, das
0: leider. würde
1: mich nicht wundern, wenn das auch von irgendwelchen Putin-Trollen hier in Deutschland gefordert werden würde. Also, ja. ja,
0: ich beachte nicht so sehr, was solche Leute sagen. <lacht>
1: Stimmt. Hat es jetzt nicht unbedingt von Wert. Ähm. Was Putin ja erreicht hat, ist, dass Schweden und Finnland in die NATO wollen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Die haben dann dieses, diese Woche äh, Aufnahmeanträge gestellt. Die NATO-Mitgliedschaft, also neue Mitglieder, müssen die bestehenden Mitglieder einstimmig äh, annehmen. Würden sie eigentlich auch gerne. Aber die Türkei stellt sich quer. Jetzt äh, könnte man denken, so vordergründig klar ist, Erdogan braucht Putins Geld und zwar dringend, weil dem rutscht da alles ab. Obwohl sie bizarrerweise im Inland ein Wirtschaftswachstum sehen, äh, nur halt äh, mit meiner wahnsinnigen Inflation. Und, und man könnte jetzt denken, Erdogan tut Putin damit einen Gefallen. Ne? Mhm. Kann auch gut sein, weil die beteiligen sich ja auch nicht an den Sanktionen gegen Russland. Wie gesagt, die sind dringend auf die Devisen angewiesen, die die Russen ins Land bringen. Ähm, und äh, die Immobilien, die die Russen in der Türkei kaufen, auch die Tage irgendwo an mir vorbeigeflogen, dass die türkische Mittelschicht sich mittlerweile die eigenen Immobilien nicht mehr wirklich leisten kann. Was tatsächlich passiert ist, oder zumindest was ich glaube, was tatsächlich passiert und was auch in den meisten Kommentaren zum Thema steht, ist, dass Erdogan das jetzt innenpolitisch komplett ausschlachtet, weil nächstes Jahr Wahlen sind, die Inflation geht durch die Decke und jetzt hat er wieder die Möglichkeit, eine künstliche Krise im Ausland zu schaffen und immer wenn du innenpolitisch Probleme hast, wissen wir, schaffst du eine Krise im Ausland, an der du dich abarbeiten kannst. Ähm, Im Inland hat er schon seine Krise. Das ist das Kurdenproblem, dass er sich so seit Anfang der 2000er Jahre selbst geschaffen hat, indem er die erst, ich kürze sehr stark ein, indem er sie erst auf seine Seite gezogen hat. Dann waren sehr viele Kurden AKP nah. Ähm, daraufhin hat sich dann die HDP gegründet, also die kurdische Partei, die linke sozusagen kurdische Partei. Daraufhin hat Erdogan dann irgendwie, weil er mal wieder ein Problem hat, wieder auf den Kurden rum. Also es ist eine lange Geschichte. Also Erdogan ähm, benutzt ja die Kurden schon sehr, sehr lange, um äh, eine Krise aufrechtzuerhalten, über die er dann ja sich selbst erhöhen kann. Jetzt kann er jedenfalls einen auf dicke Hose machen, weil er hat es ja dem Ausland gezeigt, ne? Und äh die nationalen Interessen der Türkei im Ausland verteidigt. Und das ist wichtig, ne? dieses Nationalismus-Ding. Wir erinnern uns an Maya Tokatle, der gesagt hat, du wirst keinen Türken finden, der nicht auch Nationalist ist. Und damit kriegst du sie dann im Wesentlichen. Außerdem hätte Reggie auch noch gerne Waffen von den USA. Die kriegt er aber gerade nicht. Da gibt es Sanktionen, ähm, weil er, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Jahren ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft hat. Ja. Obwohl er in der NATO ist, das
0: ja, ist das ein war Affirm. eine ziemliche Kontroverse. ja
1: Genau, daraufhin hat die hat, haben die USA halt gesagt, ja okay, dann äh, kriegt ihr halt jetzt nicht diese geilen F-35-Kampfflugzeuge von uns. Erdogan hätte die aber gerne, er würde auch F-16 nehmen. Gleichzeitig ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, eigentlich willst du Erdogan noch keine Waffen liefern, weil die benutzt er dann wieder, um die Türken äh, in Nordsyrien zusammenzuschießen. Ja. Was übrigens international auch irgendwie gar keinen mehr so in, zu interessieren scheint, was die Türkei da in Nordsyrien veranstaltet. weil was, was sie da veranstalten, ist im Grunde das Gleiche, wie was Russland in der Ostukraine macht. Ethnische Säuberung äh, ne, und so. Das Ganze irgendwie unter Beschlag halten jedenfalls. Was er jetzt äh, versucht rauszuhandeln, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass äh, einmal ne, die Sanktionen irgendwie gelockert werden und dass die Schweden Aktivisten Ausliefern, mhm. Weil Schweden, ausgerechnet Schweden, ist so ein, so ein beliebtes Reiseziel <lacht> für, für türkische Aktivisten, also für PKK-Leute und für HDP-Leute, bzw. Gülen-Leute, mhm. den Erdogan ja unterstellt, dass sie den Putsch äh, damals angezettelt hätten.
0: Ich habe übrigens genau diesen Punkt versucht nochmal für die Sendung zu recherchieren und ah, cool. habe keine Beweise für diese Behauptung finden können.
1: Welche, dass Gülen den Putsch organisiert hat? Genau.
0: Wollte ich nur nochmal, weil ich, ich wollte einfach nochmal gucken. so ne Und Also ich habe
1: auch in, in, in der ganzen Phase, als das lief, habe ich auch nie was anderes gehört, als dass Erdogan behauptet hat, dass das so ist. Ja, das, genau. Dass da irgendwie mal Beweise tatsächlich gerichtsfest geliefert worden wären, habe ich nicht mitgekriegt. Stimmt. Jedenfalls in Stockholm gibt es äh, so, angeblich gibt es da ein pkk spendensammelcafé
0: <lacht>
1: Das könnte man zum Beispiel dann zumachen, man könnte Visa, ent Visa entziehen, dann gehen die Leute halt woanders hin. Also ich, ich, ich bin gespannt. Also er will 30 Exilanten ausgeliefert haben, ein paar kurdische Aktivisten halt. Am Ende wird er dann zustimmen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist halt pragmatisch, sagt man immer. So gesehen sind so Typen dann ja auch immer ganz angenehm berechenbar. Also ich, ich vermute ja. mal ganz stark, dass ein bisschen Sanktionen aufgehoben werden und Schweden die PKK-Sammelei einstellen wird und diese 30 Exilanten nicht ausliefern wird, sondern denen die Aufenthaltsgenehmigung entziehen wird, sodass sie dann irgendwie nach, was weiß ich, in die Niederlande gehen können oder so. Und dann alle mehr oder weniger, Achtung, ihr Gesicht wahren können. Was dieser Tage ja ein sehr, sehr wichtiges Ding zu sein scheint, so oft wie ich richtig. diesen Satz in ja, der habe. Ja,
0: ja, ja. Aber ich muss, ich muss noch mal ein bisschen, weil ich habe auch versucht, ein bisschen deep-dive in diese Frage zu machen, was ist denn eigentlich an dieser... <lacht> Anschuldigungen Erdogan's gegen Schweden und ein bisschen Finnland, aber ich habe ähm, bei der Tagesschau war so ein Experte, der dazu interviewt wurde und er meinte so ja es tut uns ein bisschen leid für die Finnen, weil eigentlich sind die nur so ein bisschen so, so Kollateralschaden von Schweden gerade. Und was was da eine wichtige Rolle spielt, ist eben diese andere Auslegung des Wortes Terrorist und Terrorismus in der Türkei und in Schweden. Weil in Schweden darfst du halt mit einer PKK-Fahne dich auf dem Marktplatz stellen und pkk slogans brüllen, ohne dass die Polizei dich festnimmt, weil das unter Meinungsfreiheit fällt. Mhm. Die haben zwar die PKK als Terrororganisation verboten, auch Finnland übrigens, haben sie sich auch beide sehr entrüstet gezeigt bei dieser Anschuldigung, sie würden irgendwie PKK unterstützen oder sowas, sind in beiden Ländern verboten. Aber es gibt halt Meinungsfreiheit und die ist in Schweden sehr liberal, wohingegen sowas. Also sich auf dem Hackblatt stellen mit der Fahne und das Brüllen in der Türkei schon Terror ist ja oder mhm. eben Terrorismus als Unterterrorismus verstanden wird. Da kommst du ja als Journalistin oder als Politiker in schon viel früher und für viel weniger schlimme Aussagen oder Tweets in den Knast, wie wir in letzter Zeit ja auch immer häufiger gesehen haben.
1: Terrorpropaganda halten. Ne? Dennis Hügel ja, genau. ist der ja prominentes Beispiel. Ja. ja
0: und wirklich gerade frisch auch wieder eine Politikerin, die kurz vor den Wahlen äh, jetzt ins Gefängnis gekommen ist. Also das wird ja mhm. auch benutzt, um Leute loszuwerden. Und das heißt, da, da gibt es einfach auch sehr unterschiedliche fragen so, was ist Meinungsfreiheit eigentlich und was darf man sagen und was darf man nicht sagen. Und da finde ich es schon interessant zu schauen, was, was Schweden da jetzt machen wird. Und natürlich unterstützt Schweden auch nicht nur, dass sie die Türkei mit einem Waffenembargo belegt haben wegen des Einmarschs in Nordsyrien. Das ist das eine, was als Affront gesehen wurde, aber sie unterstützen auch die dortigen Kurden, also diese Bereich, also diese Region in Nordsyrien ist ja von Kurden ähm, ja, beherrscht sozusagen. oder
1: nee, ja, äh, ja, Wir haben versucht, eine autonome Republik Rojava genau. äh, zu, zu etablieren, was äh, ja, die Türkei Nicht geholfen hat, zu verhindern seit 2018, ja.
0: Und ähm, seit 2019, weil sie da eben dann ein, einmarschiert sind, die Türken, hab, hat Schweden gesagt, gut, dann kriegt ihr keine Waffen mehr von uns, denn wir sind auf der Seite der Kurden im Kampf mhm. gegen den IS. Das ist ja die Hauptbestimmung gewesen, wes weswegen auch die USA bis heute eigentlich mehr oder weniger, aber eigentlich stehen sie hinter diesen Kurden, weil sie denen ja so massiv auch geholfen haben im Kampf gegen den IS und Schweden gibt da auch Geld hin. Und das ist, glaube ich, das, was Erdogan auch meint mit Finanzierung von Terroristen. Das ist zwar humanitäre Hilfe, also einerseits Wasserversorgung und andererseits geht es wohl auch an Frauen, die sexualisierte Gewalt durch den IS erfahren haben. Aber es geht halt Geld dahin. So Und das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man auch mal aus der schwedischen Perspektive vielleicht gesehen haben hm. muss und nicht nur hm. die Vorwürfe Erdogans gehört naja, und was du schon gesagt hast, wahrscheinlich geht es gar nicht so viel darum, sondern einerseits eben den starken Mann spielen Innenpolitik äh, über Außenpolitik machen und natürlich auch ähm, gerade jetzt in dem Ukraine-Krieg, wo er sich ja also zu Beginn schon inszeniert hat, als der, der die Vermittlungen zwischen West und Ost mhm. beherbergt und leitet, der große Vermittler, dass das jetzt wahrscheinlich auch so ein Stück weit damit reinspielt, denke ich. Ja.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich hab, äh, bei, bei, bei der Tagesschau habe ich was Schönes gefunden und zwar äh, die häufigsten Verschwörungsmythen zum Ukraine-Krieg. So eine kleine FAQ, fand ich ganz nett, Dann so Sachen drin wie die Ukraine ist kein souveräner Staat, also die erklären dann das alles. In der Ukraine sind Nationalsozialisten an der Macht, äh, was gibt es noch, äh, Russen droht in der Ukraine der Tod, der Kreml hat einen Genozid verhindert. Also dieser ganze Scheiß wird dann ein bisschen aufgelöst, finde ich ganz mhm. schön. So als Handreichung. Ich bete das jetzt nicht runter, weil wer hier regelmäßig zuhört,
0: ist es ja wahrscheinlich glauben, sowieso gedacht. besser.
1: <lacht> <lacht> das, was da so ein bisschen fehlt, ist, es gibt so ein Pseudo-Argument, dieser kreml das ist ein Rückgriff auf die Jugoslawienkriege. Die NATO hätte völkerrechtswidrig Serbien bombardiert 1999. Und das, äh, darum sollte man ja mal ganz gef gefälligst seine Klappe halten über das, was Russland da jetzt veranstaltet. Das ist das ist Quatsch. Also ne, also zum einen die Jugoslawienkriege sind seit 1991 gelaufen. Die NATO, auch die UNO hat mehrfach versucht, da irgendwas zu verhindern. Russland hat, ich glaube 95 war es, sogar einen Sicherheitsratsbeschluss torpediert, um da Frieden zu schaffen. Und irgendwann ist dann die NATO da rein. Es gibt, dann habe ich einen passenden Artikel gefunden von Alida Bremer, die ist eine serbisch-deutsche Schriftstellerin, bosnisch-deutsche. Jugoslawisch-deutsche Schriftstellerin, man mag mir das jetzt verzeihen, die hat das mal auseinandergedröselt in einem Artikel, warum dieses Pseudo-Argument halt nicht verfängt. Also die NATO hätte da Serbien angegriffen, darum dürfte Russland jetzt machen, was es will. Was auch, also ich brauche auch keinen Artikel dafür, weil selbst wenn die NATO 1999 ein Unrecht begangen hat, rechtfertigt das nicht ein weiteres Unrecht. Das eine Unrecht rechtfertigt nie das andere Unrecht. Nie. Ja, das ist halt kein Argument. Es gibt da auch nicht dieses eine Haupttotschlagsargument, mit dem du das aushebeln kannst. Außerdem, was ich gerade gesagt habe, das eine unrecht rechtfertigt nicht das andere. Aber damit würdest du dann ja auch einräumen, dass die NATO in den Jugoslawienkriegen ähm, Unrecht begangen hätte. Eben. Und darüber würde ich noch diskutieren wollen. Ich halte das trotzdem für recht, weil die haben da äh, wirklich noch viel größere, viel schlimmere Massaker verhindert in meiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, es gibt allerdings nicht das eine Totschlagargument, äh, wie zum Beispiel bei, da sind Nazis im Parlament, nein sind sie nicht, ne, so in der Ukraine. Die Jugoslawienkriege sind eine sehr, sehr, sehr komplexe, sehr komplizierte äh, Angelegenheit, die halt ein ganzes Jahrzehnt gelaufen ist fast. Und Alida Bremer dröselt das so auseinander. Also das, du, du, du gehst dann nach dem Artikel, gehst halt einfach auch mit dem Eindruck daraus, dass irgendjemand etwas hat tun müssen und das war halt in diesem Fall die NATO.
0: Ja. Ja, Aber es ist nicht
1: so leicht zu sagen, nee, nee, das ist aus diesem Grund kein gutes Argument. Jedenfalls ist das nicht im Artikel, sondern das habe ich formuliert.
0: Da war halt ein Genozid, das würde mir als Argument ehrlich gesagt ja. fast schon reichen. So. Naja
1: gut, das behaupten die Russen halt auch von, äh, von der Ukraine, von der Ostukraine, dass da ein Genozid stattgefunden hätte und sie darum dahin müssten. Ne?
0: Ja, es kommt ja halt immer auf die Beweise an, die jemand vorlegen kann. Ne? Und
1: ja, und vor allen äh, Dingen auch auf das Framing, das du da rum machst. Ne? Weil, äh, machen wir uns mal nichts vor, in der Ostukraine, in der Ukraine herrscht seit 2014 ein Krieg. Das habe ich nicht sehen wollen all die Jahre. Ne? Aber hätte ich hingeguckt, hätte ich gesehen, dass da ein Krieg herrscht. So Und wenn irgendein Land jetzt das Saarland besetzen würde, dann würde ich von der Bundesrepublik Deutschland auch erwarten, dass die auf diese Truppen im Saarland Bomben schmeißt. Und zwar so lange, bis die da rausgehen. Jetzt hat Russland und und auch die Putin-Trolle im Westen, also die russische Propaganda, haben das halt so geframed, dass die Ukrainer da ihre eigenen Leute angreifen mhm. würden. Was natürlich Quatsch ist. Ja. ja. Weil selbst die Separatisten sind ja keine richtigen Separatisten gewesen. Ähm, ja, das ist. Äh, das
0: haben übrigens damals auch schon alle gesagt. Ne? Das war ja, äh, also auch ein Grund, warum es mich bis heute ärgert, wenn von Separatisten die Rede ist, weil ich da das mhm. Gefühl habe, man ist eigentlich schon auf dieser Slippery Slope, das Wording vom Kreml zu übernehmen.
1: Mhm. Äh,
0: weil letztendlich, ja, also Putin nutzt Separatisten, das sind nicht offizielle Soldaten der russischen Armee, okay, aber na, warum sind die da? Natürlich, weil Russland das will, natürlich ja. ähm, äh, stehen sie schon in einem Rund um Putin. Und da gibt es diverse Zusammenhänge ähm, mit Leuten, die dann auch Putins Koch genannt werden oder so. Das ist ja nicht nur in der Ukraine, sondern solche Milizen oder wie auch immer man das nennen möchte, Söldner, äh, die Gruppe Wagner zum Beispiel ist auch eine sehr bekannte davon. Die findest du Putins ja. Koch. <lacht> ja, genau, die findest du ja auch in anderen Gegenden der Welt. Und das ist halt exakt ein Trick im Grunde russischer mhm. Politik zu sagen, wir schicken da irgendwelche in Anführungszeichen unabhängigen Söldner los, die unseren dreckigen Job machen und stehen mhm. aber rein völkerrechtlich oder so, ich weiß nicht, ob man das völkerrechtlich nennen kann, aber im, im Sinne vor der UNO, vor den anderen Staaten als Saubermänner da, mhm. die ihre Armee da überhaupt gar nicht hingeschickt haben und die angeblich nichts dafür können und nichts davon wissen, was russische Söldner dort tun. Also das ist einfach ein Trick
1: letztendlich. Und das ist auch tatsächlich äh, ein, ein Muster regelrecht in russischer Außenpolitik oder Geopolitik. Ich habe gerade gelesen von Guline Atay aus dem Jahr 2019 das Buch Die Wahrheit ist der Feind. Die war fünf Jahre lang Korrespondentin in Russland für die ARD. Und äh, die schreibt da mal auf, welche Personen mit welchen Mitteln welche Desinformation verbreitet haben. Ich vermute auch immer noch verbreiten. Jedenfalls, wenn ich mich auf Twitter so umgucke. Und das ist wirklich haarsträubend, sehr, sehr lehrreich und sehr, sehr peinlich. Gerade für so Leute wie mich, die sich für eigentlich gut informiert gehalten haben, aber dann doch nicht so nach Osten geguckt haben, was da eigentlich wirklich los ist. Und äh, ja, ich habe sie auch schon nach einem Interview gefragt. Früher oder später werde ich mal eins kriegen von ihr. Juhu. <lacht> Wo du gerade äh, die Gruppe Wagner sagtest, der Bundestag hat beschlossen, dass ähm, die Bundeswehr in Mali und im Niger bleibt. Wir haben sogar ein paar mehr Soldatinnen und Soldaten jetzt da. Die äh, Truppenstärke wird erhöht von 1100 auf 1400. Und zwar bei MINUSMA, das ist dieses Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali wo sich die Franzosen zurückgezogen hatten, da füllen wir jetzt ein paar Lücken mit der Bundeswehr. Es gibt noch eine Mission da unten, das ist die EUTM, das ist eine Ausbildungsmission und das ist genau die Ausbildungsmission, wo die Bundeswehr gefahr läuft, diese Wagner Söldner zu trainieren. Und das Ding haben sie jetzt tatsächlich erstmal auf Eis gelegt.
0: Ja, besser so.
1: Noch eine von den Kurzmeldungen, zack direkt gedampft. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, hey, jetzt auch in Deutschland Affenpocken. Oh nein. Es ist ein neues Virus unterwegs um die Welt. Das sind die Affenpocken. Jetzt es steht jetzt überall auf Seite 1, natürlich neue Affenpocken, neues Virus rast um die Welt und so. Bei all dem, bitte nicht vergessen, wir haben immer noch eine Corona-Pandemie. Daran sterben immer noch Tausende, wenn nicht Zehntausende Menschen täglich weltweit. Die Affenpocken sind noch kein Problem. Also es ist kein Grund zur Panik, das Ding es ist aber ein Grund, es unter verschärfte Beobachtung zu nehmen, weil früher war das ein regionales Phänomen in, in, in Regionen Afrikas. Mittlerweile ist es anscheinend global relevant geworden. Es mhm. überträgt sich durch Tröpfchen, so also nixe Aerosole. Du brauchst engen Kontakt für Ansteckung, vor allen Dingen, wenn jemand schon so Pusteln hat und daraus blubbert und so. Und die Inkubationszeit ist zwischen 7 und 21 Tage und du bist, solange du krank bist, bist du auch ansteckend. Es gibt in der Zeit eine, eine, ein ausführliches FAQ zum Ding. Und wer es unaufgeregt lesen will, was es mit diesen Affenpocken auf sich hat, liest bei Lars Fischer nach. Juhu. Der, der, aber gerade was Viren angeht, ist der ja auch immer, der hat so, der feiert die Dinger immer auf so eine ja. etwas gruselige Weise.
0: Der ist Fan der Apokalypse.
1: Stimmt, der ist Fan der Apokalypse.
0: Ja. Findet der, glaube ich, richtig gut.
1: Das ist vielleicht auch einfach die richtige Haltung. Also keine Panik wegen Affenpocken. Es ist jetzt ein Fall in Deutschland gemeldet worden. Hingucken muss man trotzdem, aber dafür gibt es Fachleute. Das Schlimmste ist, was ich dann gelesen habe, das Beste, was wir jetzt gegen diese Affenpocken äh, machen können, um da äh, auf der sicheren Seite zu sein, ist, Achtung, nee, anders. Was können wir nicht? Was haben wir in den letzten zwei Jahren bewiesen?
0: Wir können nicht aufeinander Rücksicht nehmen.
1: Oh, ich meine das ist jetzt eher so institutionell. Kontaktnachverfolgung. Ach Gott. Und Impfung.
0: <lacht> ja. Das sind die
1: beiden Sachen, die gegen Affenpocken sehr gut helfen. Hm.
0: Es gibt eine Impfung dagegen.
1: Pocken. Äh, anscheinend ist die normale Pockenimpfung gleichzeitig eine Kreuzimpfung gegen Affenpocken. Aber das Problem ist halt, dass wir seit den 80er Jahren keine Pockenimpfungen mehr machen, ja. weil die Pocken ausgerottet sind.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Ah, okay. Das heißt, die ältere Bevölkerung, die die Pockenimpfung noch ge genau. bekommen hat, ist äh, geschützt. Verleibt. Genau,
1: endlich sind die Alten mal Vorteil. Ja.
0: <lacht> ja, ich war noch nicht ganz fertig mit Ukraine übrigens. Oh, Verzeihung. Ähm, was mich nämlich optimistisch gestimmt hat eventuell oder Teil davon sein könnte, war, dass äh, eine Nachricht diese Woche von der EU, dass die EU der Ukraine beim Wiederaufbau helfen will und dass Ursula von der Leyen gesagt hat, dass sie diese Hilfen, also finanzielle Hilfen im Wesentlichen, an Reformzusagen knüpfen will. Was, ähm, wenn wie man jetzt zum Beispiel an Griechenland und Portugal und so weiter denkt, vielleicht auch ein bisschen schwierig klingt erstmal ne Also ihr bekommt Geld, wenn ihr das tut, was wir für eine Reform halten, für eine wichtige mhm. Reform halten. Das ist ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen problematisch gewesen. Aber das lassen wir jetzt einfach hinter uns, ähm, weil es ist insofern ein gutes Zeichen, dass äh, die EU, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen versucht, die Tür zu öffnen für den Beitritt der Ukraine zur EU. Und halt sagt, ja, also...
1: Ah, verstehe. Wir helfen
0: mhm. euch, das hier wieder aufzubauen. Ähm, und gleichzeitig macht ihr Reformen, also sowohl mm. was die Oligarchen und die Korruption und sowas angeht, aber auch wirtschaftliche Reformen und vielleicht kriegen wir es auf die Weise ja hin, dass ihr schon schneller, ein bisschen näher an die EU rankommen könnt.
1: Verstehe, wie so ein Backrezept, ne? wie so ein Kuchenrezept. Ja, guck mal Leute, ihr müsst euren Kram sowieso neu bauen, wenn ihr ihn genauso neu baut, wie hier steht, genau. dann müssen wir euch reinlassen. Also ja, seid genau. schlau, lernt am Bau. So, so
0: das etwa dafür gibt eben auch die EU, aber nicht nur die EU, auch die G7-Staaten haben gerade wieder beschlossen, ein großes Paket ähm, an Hilfen für die Ukraine zu, zu schnüren. Anscheinend äh, sollen es fast 19 Milliarden Dollar werden, die sie jetzt äh, rüberwachsen lassen und das ist auch notwendig, weil die Ukraine, der droht gerade die Wirtschaft halt komplett zusammenzubrechen und damit ja, der Laden so ein bisschen am Laufen gehalten werden kann, muss halt von außen immer was reinkommen. Und also das finde ich eigentlich so ein bisschen Positiv, weil ich weiterhin den Eindruck habe, wir sind da, wir sind an der Seite der Ukraine, wir lassen die nicht alleine und irgendwie haben alle auch begriffen, wie wichtig das ist, außer vielleicht Herr Erdogan. Was aber so ein bisschen eine, eine komische Nachricht heute wieder war, von heute Morgen tatsächlich, das ist Zitat, dass immer noch kein Großgerät an die Ukraine geliefert worden sei. Ja, ne? Weil nämlich die Haubitzen und die Panzer, die da in der Planung sind, die müssen erst vorbereitet werden. Und, Zitat Tagesschau, für den Gepard musste zudem erst Munition gefunden werden. Ja, vielleicht ist es auch nicht so peinlich, wie es klingt. Oh, ja das, äh,
1: Gestern ging auch so ein Ding rum. Scholz hat gesagt: Ja, wir, wir haben jetzt alles geliefert, was wir liefern können. Alles, was wir jetzt noch haben, brauchen wir dringend selbst. Und ich dachte auch nur: Oh shit, Deutschland wird angegriffen.
0: Aber wir haben ja noch gar nichts geliefert. Das ist ja der Witz. Ne? Und das finde ja, ich auch sehr problematisch. Diese Kommunikation, weil ich hatte auch einen Austausch ja, mit jemandem, weil ich ja mal André Melnik irgendwie vor ein oder zwei Sendungen so verteidigt hatte. Da äh, schrieb mir jemand: Melnik würde behaupten, es sei eben noch nichts geliefert worden. Also an großen Geräten, an schweren Geräten. Mhm. Ähm, und aber die Bundesregierung würde ja sagen, es, es wäre was geliefert, so wie das, was du gerade von Scholz zitiert Zum Beispiel, es entsteht also der Eindruck, dass Melnik lügt. So. Und das finde ich echt problematisch, weil Tatsache ist, es wurde halt noch nichts an großem Gerät geliefert. Das ist so. Mhm. Ähm, und dann steht jemand wie Melnik doof da oder Zelensky oder so. Und die werden als unverschämt bezeichnet. Ja, es ist natürlich schwierig, ja, verstehe ich, äh, Fehler einzugestehen oder dass wir gerade jetzt militärisch nicht so proper dastehen. Das ist ein blödes Gefühl. Klar, irgendwie ist Krieg, alle prügeln sich und wir kommen nicht vom Fleck. Aber trotzdem ehrlich zu bleiben, das wäre schon was, was einer Nicht-Kriegspartei ja sehr gut stehen
1: würde. Ja, hier kommt gerade rein, hier kommt gerade die Meldung rein. Ähm, diese Woche hat ja der Haushaltsausschuss im Bundestag beschlossen, dass Gerhard Schröders Büro abgewickelt wird. Ja. Also, kriegt ja halt kein Büro mehr, keine Mitarbeiter mehr, weil der verdient ja genug beim Russen. Ähm, jetzt hat er auch die, das, das EU-Parlament hatte sich ja auch äh, mit Mehrheit, also große Mehrheit wird geschrieben, äh, für Strafmaßnahmen seitens der Europäischen Union gegen Gerhard Schröder ausgesprochen. Und jetzt kommt gerade, wirklich gerade poppt die Meldung auf, der frühere Bundeskanzler Schröder verletzte jetzt doch den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft. Das Unternehmen erklärte, Schröder habe mitgeteilt, dass es ihm unmöglich sei, seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender zu verlängern.
0: Sanktionen wirken. Das heißt, es
1: gibt also doch was. Ja. Es gibt also ja Sanktionen wirken. Da hat er dann doch Schiss vorgehabt, ne? dass er nicht mehr rumreisen kann. Oh <lacht> Mann, ey.
0: Blöd, Mann. Ich bin so sauer auf den, aber okay, egal, was bringt's. <lacht> also
1: ich, ich halt den finde, ja, es ist halt ärgerlich, aber es eigentlich finde ich den eher eine Witzfigur. Ich finde es ist eine ganz, ganz tragische Figur, den Typen. Also wirklich tragisch. Weil Guck mal, ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, in dieser Politikergeneration ist es auch, denen ist es auch schnurz, egal was über sie in den Geschichtsbüchern steht, aber. Er wird jetzt schon wissen, als was er in den Geschichtsbüchern stehen wird. Und das ist nicht irgendwie der Kanzler, der den Sozialstaat saniert hat und so. Sondern das ist halt der Kanzler, der äh, Europa näher an den Krieg gebracht hat. Also das ist schon... Boah. Ich habe noch so ein halbes Kriegsthema. Mhm. Ähm, der Bundesrat hat heute... Ich hatte ja letzte Woche über das Energiesicherheitsgesetz gesprochen. Der Bundesrat hat heute darüber abgestimmt. Ähm, Ausschüsse hatten es empfohlen. Der Bundesrat hat das Gesetz angenommen. Was total faszinierend ist. Ich habe es im, im Video gesehen. Der Umgangston im Bundesrat. Da sitzen halt nur so ein paar Männeken, ne?
2: Mhm. Irgendwie so
1: zwei oder vier Vertreter von dem Bundesland oder so. Zwei,
0: glaube ich, von jedem. Und
1: selbst wenn da jemand eine Rede hält, die reden miteinander, als wären es normale Menschen. Mhm. Das ist total geil. Also nicht immer dieses Geschrei im, wie im Bundestag, was, was sie dann immer so gerne machen, damit es hinterher in die Tagesschau kommt und so. Total geil. Fand ich echt an, ganz angenehm. Ähm. Was mir wieder aufgefallen ist, ist hinterher haben alle wieder, also sie haben auch das Entlastungspaket angenommen und äh, Flüssiggasbeschleunigungsausbau und <lacht> was alles da war. Alle berichten immer nur über dieses Entlastungspaket mit dem 9-Euro-Ticket und, und über Flüssiggasterminals und so. Ich finde aber immer noch viel wichtiger, was ich letzte Woche eben schon erzählt hatte, dass die Energielieferanten in Zukunft die Preise wöchentlich erhöhen können, solange es eine sogenannte erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland gibt festgelegt vom Innenministerium und der Netzagentur. Kam irgendwie nicht so rüber. Ich finde das eigentlich wirklich viel wichtiger. Also, dass alles teurer wird, merke ich sowieso. Hm. Ähm, das Schönste war, wer jammert, ist die Automobilindustrie. <lacht> die Automobilindustrie sagt, mit dieser einseitigen Norm könnten Gasversorger, die ihre Mehrkosten im Falle einer Gasmangellage vollständig auf die Bevölkerung und die Unternehmen abwälzen.
0: Hm.
1: Also genau das, was die Automobilindustrie auch schon immer macht, wenn es teurer wird, die Preise erhöhen. Eben. Was sie halt wollen, ist mehr Staatsknete, als Klar. sie sowieso schon bekommen. Und da kann man dann prima auch die Bevölkerung vorschicken. Das Einzige, was mich gewundert hat, ist, dass sie nicht die Armen aus dem Hut gezaubert haben. Aber vielleicht kommt das noch im nächsten Spin. Nochmal, äh, was berichtet wird, bei, bei sowas fällt mir immer wieder auf, dass es irgendwie keine wirklich leicht verständliche und so dauerhafte, so eine kontinuierliche Berichterstattung aus den Parlamenten gibt, sondern immer nur so Zusammenfassungen dessen, von dem die Medien denken, es würde ihr Publikum am stärksten interessieren. Darum mhm. lesen wir halt total viel über 9-Euro-Ticket für die Bahn, aber nichts über wöch wöchentliche Preiserhöhungen im Zweifelsfall. Und ich finde das total falsch. Und ich hätte eigentlich gerne, dass mindestens der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein vieles Geld nimmt und diesen, diesen demokratischen Prozess viel, viel enger begleitet. Also ja. einfach nur eine Redaktion oder Redaktion nennen, die was publizieren, was steht konkret drin im Gesetzesvorschlag, was sind die möglichen Folgen, welche Partei will was. Also das Ganze so aufbereitet, dass, dass ich das auch ja zügig gelesen kriege und nicht mit irgendwie 27 Nebensätzen, weil wieder irgendwelche komischen Ja, wie wäre es in leichter Sprache einfach? Das wäre natürlich der totale Wahnsinn, ja. <lacht> ja Finde ich geil. ja
0: eigentlich fast eine Verpflichtung, zu, ähm, gegenüber den Bürgerinnen und ja. Bürgern. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt ja diese Zeitung, das Parlament, aber das ist ja, ja. nur eine, ein Abdrucken von Reden und so. Da genau. wird ja nichts eingeordnet oder kommentiert. Das finde ich auch irgendwie, also, also da kann ich auch Phoenix gucken, wo das ja auch übertragen wird zum Beispiel.
1: Ich will auch gar keine, ich will keine Einordnung oder Kommentierung in dem Sinne haben. Ich will das runtergebrochen haben. Hm. Auf ein verständliches Deutsch, dass ich mir das angucken kann und denken, okay, nee, was ihr da beschlossen habt, das gefällt mir nicht oder das gefällt mir. Für den Bundestag macht die Taz das immer ganz schön, aber auch wieder nur hinterher zusammenzufassen. Ja. Und reicht mir halt irgendwie nicht. Naja. Hm.
0: Ja, ich habe auch so ein äh, Kriegsrandthema noch mitgebracht, wenn man so will. Denn ähm, was ja sehr knapp wird aufgrund dieses Krieges, ist Getreide dass in Russland sehr viel produziert wird, was ja von Sanktionen betroffen ist und was in der Ukraine auch sehr viel produziert wird, was einfach von dem Krieg selber betroffen ist und was dazu führt, das hattest du auch schon berichtet, dass in vielen Teilen der Welt jetzt gerade ein Mangel und wirklich ein massiver Mangel an Getreide herrscht und in vielen Ländern ist eben Brot das Grundnahrungsmittel tatsächlich, zum Beispiel Ägypten, da hattest du schon länger drüber gesprochen, ja. wo die 80%, Preise...
1: 80 Prozent ihres Getreides importieren die ja. aus der Ukraine.
0: Einerseits das und andererseits macht irgendwie pro 70 Prozent ihre, ihre Nahrung aus oder so. Also es ist halt ein wahnsinnig wichtiges äh, Lebensmittel dort und ähm, die Preise explodieren. Die Regierung versucht das noch irgendwie unterm Deckel zu halten. Aber das ist auch nur ein Land von vielen, wo dieses Problem gerade auftaucht. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat jetzt gewarnt, dass ähm, die kommenden Monate wirklich die härtesten seit vielen, vielen Jahren werden in Bezug auf Lebensmittelversorgung der ganzen Welt, weil jetzt nämlich auch noch und zwar äh, erst am Montag Indien gesagt hat und Indien war auch ein sehr großer Exporteur für Getreide, leidet aber gerade massiv unter einer krassen Hitzewelle. Also hier kommen mhm. auch mal wieder zwei Krisen zusammen, nämlich die Klimakrise und dieser Ukraine-Krieg. Die Klimakrise macht das auch in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in China, wo es nicht zu heiß war, sondern zu viel geregnet hat. Also äh, auch wieder Getreideernten viel, viel schlechter ausfallen als geplant. Und das kommt gerade alles zusammen und das wird richtig, richtig heftig. Also schon jetzt haben sich diejenigen Menschen auf der Erde, die nicht genug Geld haben, um ihre Ernährung sicherstellen zu können, mehr als verdoppelt auf über 1,5%. Milliarden. Mhm. Wir sind eigentlich verdreifacht, wenn ich noch mal kurz drüber nachdenke. Ja. Also es ist richtig krass und das, äh, ja, wie gesagt, Klimawandel spielt eine große Rolle dabei. Und interessanterweise wer jetzt gerade so ein bisschen als ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont erscheint, ist ausgerechnet Brasilien. Mhm. Weil Brasilien offenbar dieses Jahr viermal so viel Getreide produzieren und exportieren wird als letztes Jahr noch. Und sich gerade so ein bisschen aufmacht, zu einem der größten Getreideexporteure der Welt zu werden. Sie wollen das so ein bisschen machen, wie Sie es auch gemacht haben äh, in Sachen Soja. Also vor weiß ich nicht, 20 Jahren zum Beispiel war Soja aus Brasilien nicht das Ding, das jeder und jeder irgendwie kannte. Und Sie haben halt ganz klar darauf gesetzt, gesagt, so wir bauen Soja an, wir versorgen die Welt mit Soja und sind jetzt halt der Sojaexporteur der ganzen Welt und so ein bisschen planen sie das offenbar auch mit Getreide und für dieses Jahr sieht es eben ganz gut aus. Ein Problem, was aber die brasilianischen Landwirte und Landwirtinnen genauso haben wie alle auf der ganzen Welt, ist, dass jetzt gerade noch so Folgekosten des Krieges auf alle zukommen, das heißt die Energiepreise sind teurer, mhm brauchst ja auch Energie, um irgendwie deine Traktoren anzuschmeißen. Brasilien hat einen entscheidenden Vorteil noch, weil sie haben, der Real, die brasilianische Währung ist gerade so schwach, dass es sich für alle anderen lohnt, während die Getreidepreise aus anderen Ländern eben durch die Decke gehen, in Brasilien zu kaufen, weil da kann man es noch bezahlen. Okay. Also das kommt so ein bisschen auch noch mit oben drauf. Nur wird es eben nicht reichen und vor allem wird es nicht auf lange Sicht reichen, weil die brasilianischen Bauern eben auch sagen so, ja, mh, das Getreide ist uns ein bisschen zu unsicher. Wir setzen dann als Nächstes, als Nächste, ähm, äh, wie nennt man das? Ähm, Frucht. Fruchtfolge, genau, <lacht> danke für das Wort, ähm, auf Mais. Da können wir auf jeden Fall größere Gewinne machen. Das ist irgendwie für uns sicherer. schauen. Also ja, okay,
1: kann man auch essen. Ja, also das ist ja, ich, ich, wenn ich das alles so lese, was, was da gerade passiert. Es äh, ist äh, wirklich Welt, eine Welt, Katastrophe. Denke ich auch, also äh, Hauptsache irgendwie Kalorien äh, ist ja mittlerweile... Ich habe auch irgendwie das dumpfe Gefühl, das könnte jetzt so bleiben. Ja, ja. Ähm, selbst wenn der Krieg dann irgendwann vorbei ist oder vorbei sein sollte, dann exportiert die Ukraine wieder Weizen, dann exportiert die Russland wieder Weizen. Aber die Preise bleiben oben, Energie bleibt teuer. Ähm, also ich habe jetzt irgendwie nicht den Eindruck, als würde das für Ägypten nochmal... Ich sage mal, auf so Preise von 2000, sagen wir mal, präpandemische Niveau, also Anfang 2020 zurückfallen oder so. Sondern als würde das jetzt immer teuer bleiben. Das heißt, du hast halt die ganze Zeit im Grunde einen riesengroßen Unruheherd auf der Welt und der heißt Hunger und äh, ja. ist halt nur mit viel, viel Geld irgendwie in den Griff zu kriegen. Wo man
0: echt dachte, das hätte man schon im Griff. Ne? Das finde ich auch das Tragische so ein bisschen daran. Ich meine, der Economist schreibt so, welcome to the era of climate change. Und ich glaube, das ist mhm. halt das Hauptding, was du wahrscheinlich auch gerade meintest.
1: Das meine ich, ja, ja, klar. Das, ja.
0: Was man aber tun kann, und das schreibt auch der Economist, ähm, einerseits kann man eben, wo bisher Getreide verwendet wird, zum Beispiel in Biodiesel. Das könnte man mal sein lassen, was wieder dazu führen würde, dass äh, Leute sagen müssten: Okay, dann fahre ich vielleicht weniger mit diese Fahrzeugen durch die Gegend. Und dann ist eben ein wahnsinnig großer Anteil von ähm, ja, von Getreide äh, auch in der Fleischproduktion
1: einfach gefangen. Ja, oh. ja, aber ähm, das hatte ich, war das gar nicht hier in irgendeiner Sendung, hatte ich das neulich schon mal erwähnt, dass ich das auch nicht raffe, dass wir das sind nicht einfach das ja. wir nicht einfach aufhören, so viel Fleisch zu produzieren und das Getreide direkt essen und irgendjemand kommentierte, das ist nicht so einfach, weil, weil das Futtergetreide wohl für den Menschen, für die menschliche Ernährung nicht geeignet ist oder so. Aber ich habe da nie genauer nachgeguckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es ist auch sowas wie Mais zum Beispiel. Das können wir auch ja. essen. Und das äh, es sind wohl 28 Millionen Tonnen, die gerade nur 2021 nur an chinesische Schweine verfüttert worden sind. Ja, ja die könntest du halt einfach auch mal Menschen zu essen geben. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie ja. Ähm, Klar, der Ukraine-Krieg ist jetzt nicht so schnell entschieden. Aber was wichtig ist, ist eben, dass das Getreide aus der Ukraine raus kann, das da ja. ist. Also in den Silos dort ist noch Getreide. Nur es gibt halt noch keinen Safeway dafür, das da rauszuholen, um auf der ganzen Welt zu verteilen. Und das müsste man halt auch organisieren. Irgendwie am besten mit Russland zusammen. Und letztendlich fällt es darauf zurück, das finde ich auch das Interessante, dass Russland und auch so ein bisschen China Somit die Hauptverantwortlichen gerade sind, so, dass sie sagen müssen, so okay, dieser Hunger, der gerade die ganze Welt bedroht, den machen wir uns zur Aufgabe oder wir fühlen uns dafür jetzt verantwortlich.
1: Das wäre es, ja.
0: Das, das Problem zu lösen. Da habe ich noch mehr Hoffnungen in China, ehrlich gesagt, als in Russland. Aber vielleicht kann ich China-Russland da ja auch überzeugen und so ein bisschen mitnehmen.
1: Also es wäre halt vor allen Dingen auch damit würden sie dann auch eine Außenpolitik machen, die eben nicht entweder jetzt wie im Falle Russlands auf Krieg basiert äh, oder wie im Falle China auf äh, ökonomischer Abhängigkeit oder ök ökonomischer äh, Abhängigmachung basiert, sondern können einfach sagen, hier komm, wir, wir lösen jetzt das Nahrungsmittelproblem der Welt, das kriegen wir schon hin, wir sind Chinesen. Das wäre ja. schon ganz cool. wenn Ja, ja, ja. Aber bin voll. Wo wir gerade am Acker sind, ähm, ist ganz was, was Interessantes auch ähm, aus dem Bund gekommen. Und zwar hat der Bund den Verkauf seiner Ackerflächen in Ostdeutschland gestoppt. Oh yeah. Das Land gehört der, ich wusste gar nicht, dass die gibt, der Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH, also ne, Deutschland GmbH, die nach der Wende hatten, äh, hat, hat diese, diese GmbH den Job gekriegt, zwei äh, Millionen Hektar Land in Staatsbesitz zu privatisieren. Und das ist alles verkauft worden nach und nach an, an Bauern halt ne? und, und LPGs und was weiß ich. Aber eben auch an diese ganzen scheiß Spekulatoren. Äh, Spekulatoren, doch Spekulatoren. Nee, Spekulanten. <lacht> Spekulatius. Spe Spekulatoren, das gefällt mir. Also es ist halt an die Spekulanten verkauft worden, die bewirtschaften das nicht, sondern lassen das brach liegen, um es dann teurer zu verkaufen. Der Bund hat genau das jetzt gestoppt, hat gesagt, das wird jetzt nicht mehr verkauft, das restliche Land, was noch in unserem Besitz ist, sondern es wird nur noch verpachtet und zwar vorrangig an Ökolandwirte. Von den zwei Millionen Hektar, die die mal hatten, sind nur noch 91.000 übrig. Übrigens. Hm. Aber immerhin, ich, immerhin, ob das dann jetzt auch die Bodenspekulation beendet, das wäre sehr gut. Wage ich zu bezweifeln, weil das, was da, was die Spekulanten jetzt haben, Spek ja, Spekulanten, <lacht> was, die, was die Spekulanten jetzt in der Tasche haben, das haben sie halt in der Tasche und damit können ja, sie halt weiter spekulieren. Und äh, ja, aber wenigstens geht nicht alles über die Wupper. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, eben auch zum, weil das bleibt jetzt so und Klimakrise, wie lange mögen diese Böden. Gerade da bei uns oben, Berlin-Brandenburg, die Ecke angesichts dieser Dürre, die wir da seit Jahren haben. Wie lange mögen diese Böden überhaupt noch wirklich sinnvoll nutzbar sein? <lacht> Und das wäre die Frage an die Hörerschaft, weil ich glaube, wir haben ja auch Landwirte in der Hörerschaft. Ja. Vielleicht vielleicht kennt ihr euch damit aus. Vielleicht könnt ihr dazu was sagen oder wenigstens sagen, wo man das nachlesen kann. Das finde ich mal interessant. Einerseits. Andererseits will ich es vielleicht gar nicht wissen.
0: Ich glaube, über Böden möchte man nichts wissen, weil es auch ein sehr deprimierendes Themenfeld ist. Was ich so in den letzten Jahren mich immer mal sporadisch so alle halbe Jahre mal mit beschäftigt. Und es ah. ist also ein, ein Fundus an Traurigkeit.
1: Soll ich dir was, was ich eine schöne, schöne Nachricht sagen? Ja. Es gibt einen Nasenspray, ähm, eine Nasensprayimpfung gegen Corona. Und zwar ist das ein Lebendimpfstoff, den haben sie in Berlin entwickelt, der erzeugt eine Schleimhautimmunität Yay. Und zwar nach zweimal impfen, also nach zweimal sprayen, ähm, eine sterile Immunität. Oh. Zumindest im Hamster.
0: Oh, wer hey damit? Wer hey
1: damit? <lacht> ist noch, ist, also dauert noch, ist noch mindestens anderthalb Jahre vor Verfügbarkeit, aber sie haben da was und das sieht sehr gut aus, was es macht und ist auch sowohl gegen Delta und Omikron hilfreich. Tschüss. No. Weil
0: das, das beruhigt mich, das war irgendwie diese Woche in der Süddeutschen, glaube ich. So ein Hörforscher haben mal verschiedene Szenarien durchgerechnet oder durchgespielt. Wie könnte das äh, 2027 aussehen, so mit der Corona-Krise und so? Sie haben Entschuldigung, ein
1: 27?
0: Ja, 27. War die Zahl. Also sie rechnen nicht damit, dass es in Kürze vorbei ist, sondern das geht schon noch eine Weile. Es wird wahrscheinlich eher so sein, dass es eben immer mal wieder aufkommt, immer mal wieder so in Wellen ne, aufflammt und dann äh, müssen wieder bestimmte Leute geimpft werden und so ein bisschen wie bei der Grippe eigentlich. Mhm. Die Frage ist nur, was macht es mit den politischen Systemen und das fand ich so deprimierend wieder, weil das so das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir alles nicht auf die Kette kriegen, dass die Armen wieder überhaupt nichts vom Impfstoff abbekommen, dass die politischen Systeme immer instabiler und immer äh, für, Populiste, für Populisten immer anfälliger werden und so. Es gab aber auch ein positives Szenario, das ich unbedingt erwähnen möchte, nämlich, dass wir eigentlich eins während der Corona-Pandemie doch ganz gut gelernt und geübt haben, vor allem die Wissenschaft. Hände ähm, waschen. Kooperation. So. Und zwar globale Kooperation. Und dass ja. es sich eben auch so eingebrannt hat bei hoffentlich allen Menschen, die irgendwie politische Verantwortung haben, wie wichtig globale Kooperation ist die Zusammenarbeit ist ähm, und sich eben nicht als eine Insel zu betrachten, ja, wir sind ja reich und uns betrifft das alles immer nicht, sondern hey, so ein Virus kommt im Zweifel halt auch zu uns und äh, tötet unsere Bevölkerung und eben auch als Vorbereitung auf andere Pandemien, die da ja doch kommen können, jetzt äh, Affenpocken oder was weiß ich. Es gibt ja auch das Nilvirus plötzlich in Deutschland und so. Mhm. Ähm, also es gibt so ein paar andere noch, jetzt mhm. hier auch Klimawandel sei Dank, aber auch weil wir viel zu viel, viel zu eng mit den ganzen Tieren zusammenleben, zu uns kommen. Jedenfalls dachte ich, dass dieses Nasenspray immerhin für diese schrecklichsten Corona-Szenarien vielleicht eine ganz gute Nachricht ist, selbst wenn es erst in zwei Jahren oder so kommt.
1: Ja, aber die, die die Querspinner werden auch da äh, opponieren wie nichts Gutes. Also ich warte jetzt auch darauf. Also es ist eigentlich das ist das, was mich in diesen Affenpocken so ein bisschen amüsiert. Ähm, du kannst ja mit einer Pockenimpfung kannst du die Affenpocken wegmachen. Und ja. äh, wir wir also die Menschheit hat schon mal bewiesen, dass man die Pocken ausrotten kann und zwar mittels Impfung. Und ein beliebtes eine beliebte Erzählung bei diesen ganzen Impfspinnern ist, dass die Pocken gar nicht durch die Impfung ausgerottet wurden, sondern schon auf dem Rückgang waren. Also, dass es nicht wegen der Impfung, war, sondern <lacht> parallel zur Impfung die Pocken praktisch auf magische Weise verschwunden sind. Mhm. Und so. Und alleine das wird dafür sorgen, dass wir dann wieder irgendwelche Spaziergänge im Fernsehen uns angucken müssen. Wenn es heißt, so, wir müssen machen jetzt die Pockenimpfkampagne. Nein!
0: Aber wenigstens sehen dann die Schwachmaten hässlich aus, weil Corona hast du ja <lacht> den Leuten nicht angesehen. Entschuldige, manchmal habe ich böse Gedanken. Ne? Abgrundtief.
1: Schnell ja, das Thema man wechseln. Überlebt das, man überlebt das wohl sehr gut mit den ja. Affenpocken, aber hat dann halt Narben hinterher. Genau. Nee, wir wechseln das Thema jetzt nicht, weil du hast nämlich angefangen mit äh, der neuen Normalität, die wir ja jetzt haben. Ähm, seit die Pandemie angefangen hat vor zwei Jahren, äh, seitdem versuchen ja immer alle irgendwie wieder davon zu reden, so wann, wann wird denn alles wieder normal? Also es gibt so die eine Frage, die sagt, es gibt ein neues Normal, da ist dann dieses Virus drin, also es ist, was wir jetzt haben. Was man auch, glaube ich, nur ja, sehr laut wegleugnen kann. Und es gibt halt Leute, so wie die Ferengi, die aus diesem Stumpfsinn, dass wir zurück zu einem Normal müssen, ja sogar Politik gemacht haben. Mhm. Ich halte es für Stumpfsinn, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Und das hat der Economist gemacht. Ich habe da auch schon mal kurz darüber berichtet gehabt. Der Economist hat den Weltnormalitätsindex gebastelt. Ja. Und der nimmt Aktivitäten aus acht Bereichen. Öffentlicher Verkehr, Staus, ja. Ja. Flüge, wie viel Zeit verbringen die Leute außerhalb des Hauses, wie viel Geld verdienen die Kinos, äh, wie sind die Besucherzahlen in Geschäften, wie viele Leute gehen in Büros und sowas. Also schmeißen das zusammen. Gucken sich diese acht Kriterien an in 50 der größten Volkswirtschaften der Welt, mhm. die zusammen 90 Prozent des, Bruttoinland, Bruttoinland, Brutto, des globalen BIP ausmachen <lacht> und 75 Prozent der Weltbevölkerung. Mhm. So, Februar 2020 ist 100, ja, also normal. Ja. April 2020 war 35, oh. mhm. also ne, die komplette Einschränkung. Heute sind wir bei 78 weltweit, also zumindest in diesen Ländern. Mhm. Am stärksten auf die normal, also auf die 100 geht zu, der Einzelhandel mit 99. Am schwächsten sind die Flugreisen dran yes. mit 55. Finde ich gut. Interessant finde ich auch Kino 76. Ja. Noch interessanter finde ich Büro 80, ÖPNV und Straßennutzung 78. Und
0: Leute sind einfach mehr zu Hause weiterhin. Ich,
1: genau, ich dachte ja so, hä, hä, ist das irgendwie, hat sich, hat sich da vielleicht doch ein bisschen was verändert, dass die armen Schweine nicht alle ins Büro wieder arbeiten, weil ich mein, ernsthaft, meine ernsthaft mal Büroarbeit. Äh,
0: ja, oder es muss ja nicht jeder das Geile Tag an der sein. Büroarbeit,
1: ne? Das Geile an der Büroarbeit ist, wenn du nicht arbeitest, sondern irgendwie in der Ecke einer Kaffeeküche stehst oder so, das ist das Geile an Büroarbeit. Ansonsten wird man davon doch verrückt. Also ich, vielleicht kann ich es mir auch einfach nicht mehr vorstellen. Länderranking. Deutschland mit 90,4 auf Platz 20, vor Brasilien, Spanien und Norwegen.
0: Mhm.
1: Vor uns die Schweiz, Frankreich und Ungarn. Geht auch überall stetig bergauf, außer für Ägypten, die Saudis, Japan, Russland, China, Pakistan, die Niederlande und Indien. Indien auch nicht. Indien auch nicht. Der Economist sagt, weil da Omikron ein bisschen härter getroffen hat. Mhm. Aber da frage ich mich dann auch wieder, inwieweit sich das von anderen Faktoren trennen lässt, wie eben beispielsweise im Krieg gegen die Ukraine der ja dann wieder die Nahrung, Nahrungsmittelpreise so hoch treibt, dass viele Menschen, meinetwegen in Ägypten, äh, sich vielleicht auch einfach entscheiden müssen zwischen Busfahren auf der einen Seite und zu Fuß gehen und was essen auf der anderen Seite. Ja, klar. Das ist da äh, anscheinend nicht erfasst, aber immerhin, sie haben diesen Tracker gemacht und irgendwie... Kann wie ich so drüber erzähle, spielen. fällt mir auf, wie bescheuert ich sowas eigentlich finde.
0: es <lacht> ist schon interessant. Ich meine, China ist klar, die haben ja immer noch so krasse Lockdowns weiterhin. Mhm. Ähm, und in Peking droht jetzt auch, aber droht ja schon lange, aber noch haben sie es immer nicht gemacht. Ähm, dann finde ich Indien sehr interessant, weil da hatte ich neulich mal geguckt, was eigentlich in Indien los ist. Weil vor einem Jahr kam ja aus Indien das Delta-Virus und mhm. ist dann im Oktober zu uns gekommen. Und ich dachte, ich gucke einfach schon mal... Ähm, was als nächstes auf uns zukommt und behalte Indien mal im Auge, es ist noch nichts. Also zur Beruhigung, es gibt noch keine neue, keine neue Variante, die jetzt von dort kommt, aber sie bereiten sich dort tatsächlich auf eine vierte Welle vor. Also sie haben alle das Gefühl, dass die jetzt kommt und dass sie auch nicht viel dagegen tun können. Insofern äh, spiegelt das nämlich das auch so ein bisschen vielleicht wieder, weil mit Omikron tatsächlich sehr zu tun haben. Ja.
1: Und apropos andere Faktoren: Die Erzeugerpreise haben diesen Monat den höchsten Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung 1949, also zur Gründung der Bundesrepublik. Mhm. 31 Prozent sind die Erzeugerpreise hochgegangen vom März auf April. Ohne Energiekosten immer noch 16,3 Prozent. Das heißt, es wird bei uns auch längerfristig auch noch teurer werden alles.
0: Das wird echt noch hart. Aber jetzt wirklich was ganz anderes, was diese Woche nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit in unseren deutschen Medien bekommen hat. Und zwar habe ich mit Shamjaf, der Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week, über Armenien gesprochen. Ich weiß nicht, ob du Armenien auf dem Schirm hast.
1: Bergkarabach und so. Hm.
0: Genau. Da gibt es seit Wochen schon äh, Proteste. Diese Woche haben sie es sogar geschafft in Jerevan, das ist die Hauptstadt Armeniens, die U-Bahn lahmzulegen. Und warum die das gemacht haben und was da eigentlich so das Bigger Picture dazu
2: ist, das habe ich mit Sham besprochen. Hallo Sham. Hallo, Kada. Ja, die Situation sieht sehr, ist sehr super angespannt. Ich weiß nicht, ob du die Videos auf deiner Timeline gesehen hast, aber wow, tausende Menschen sind jetzt nun seit Wochen in Armenien auf die Straßen gegangen und protestieren gegen verschiedene Sachen. Das Ganze ist immer wird immer intensiver. denn die Polizei, die hat diese Woche tatsächlich auch mehr als 300 DemonstrantInnen vorübergehend festgenommen, weil sie eben genau das machen, ne? Zum Beispiel Straßen blockieren, U-Bahn-Eingänge blockieren, den Verkehr überhaupt in der Hauptstadt Merevan lahmlegen und wieso gibt es dort Proteste? Im Herbst 2020 war da ein anderer Krieg, über den, über den wir sehr viel gesprochen haben, nämlich der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und das Resultat war, naja, viel Leid auf der einen Seite. Also 6.000 mehr als 6.500 Menschen sind bei diesen Kämpfen gestorben. Und das politische Resultat war... Zwar ein Waffenstillstand, aber eine Niederlage für Armenien. Denn sehr viele Gebiete in der Region Bergkarabach, die zuvor von ArmenierInnen kontrolliert waren äh, und eigentlich auch, wo historisch mehrheitlich immer ArmenierInnen gewohnt haben, sind an Aserbaidschan gefallen mit Waffenhilfe aus der Türkei und Israel. Und ganz friedlich ist es an der Grenze seitdem halt immer noch nicht. Da kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Das letzte Mal noch vor ein paar Wochen Seitdem ist halt auch in Armenien eine schwere politische Krise ausgebrochen, denn man stellt sich eben die Frage, wie gehen, wie gehen wir jetzt damit um? Es gibt zwar einen Waffelstillstand, aber immer noch keine Friedenserklärung und Darum wird sich gerade gekümmert, denn letzten Monat wurde verkündet, dass Nicole Paschinian, also der Regierungschef in Armenien und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev vereinbart haben, einen Friedensvertrag gemeinsam auszuarbeiten zur Lösung dieses Bergkarabach. Konfliktes, in Anführungsstrichen, und eine gemeinsame Kommission zur Festlegung der gemeinsamen Grenze einzurichten. Also ein richtig touchy Subject, ja. Und äh, Nicole Paschinian wird von den Protestierenden momentan auch einfach vorgeworfen, Du bist der Grund, wieso wir in diesem Krieg verloren haben. Wir glauben, dass du Bergkarabach komplett an Aserbaidschan abtreten möchtest. Das denken die DemonstrantInnen, das denkt die Opposition und das denken die jetzt einfach nicht irgendwie, sondern es kommt nicht von irgendwo, sondern im März hatte Pashinyan sogar im Parlament gesagt, äh, ja Leute, die internationale Gemeinschaft, die appelliert an uns, dass wir unsere Forderungen in Bezug auf Bergkarabach herunterschrauben. Und die DemonstrantInnen sagen natürlich, nee, es ist nun an der Zeit, dass du diesen Posten verlässt. Wir fordern tatsächlich deinen Rücktritt. Das Ganze wird noch ein bisschen komplexer, weil Russland hier auch eine Rolle spielt. Denn das, was Russland für die Ukraine ist, ist es auch Aserbaidschan für Armenien. Nämlich ein Aggressor, bzw. Ein, ein demokratiefeindlicher Aggressor. Und jetzt ist es leider so, dass wenn wir über Außenpolitik und Sicherheit sprechen in Armenien, dann müssen wir sagen, dieselbe Armee, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begeht, die ist natürlich aus armenischer Perspektive das, ein, das einzige Land, das einzige Militär, das darauf, gerade darauf achtet, dass wieder Frieden dort im Kaukasus herrscht, die seit dem End, also seit, dem, seit der Verkündung des Waffenstillstandes kontrollieren eben russ das russische Militär sozusagen die Grenze und versuchen dort den Frieden einzuerhalten. Und auch so ein bisschen Bigger Picture-mäßig zu betrachten, der Ukraine-Krieg hat natürlich... Unglaublich viele Auswirkungen auf viele andere ehemalige Sowjetunion-Nachfolgestaaten. Also es gibt einen zum einen das Dilemma, dass sich natürlich auch Armenien stellen muss, entweder die eigene Selbstständigkeit zu unterstreichen oder eben de facto Schutzmacht, Russland, Tribut zu zollen. Ja? Und das sieht man an Armenien sehr, sehr stark, auch in den letzten politischen Entscheidungen, die das Land getroffen hat, dass sie da hier in einem sehr... Ja, schwierigen Dilemma stecken, ähm, denn zum Beispiel hat Armenien die in der Ostukraine ausgerufenen Provinzen gar nicht anerkannt, aber hat in der Uno Vollversammlung auch nicht für die Verurteilung des Angriffs auf die Ukraine gestimmt. Also eine maximal schwierige Gratwanderung, die hier eine armenische Regierung und egal wer am Ende die führen sollte, zu bewältigen hat. Und deswegen gibt es halt natürlich auch Stimmen innerhalb ähm, der Opposition, die da auch natürlich auch sagen, so, Paschinjan handelt einfach aus Mangel an, ja, Alternativen. Also er kann nicht anders. Deswegen würde er sich jetzt nur um, nur in Anführungsstrichen um die Rechte der ArmenierInnen in Bergkarabach bemühen, als jetzt um Armeniens territoriale Ansprüche auf Karabach. Und das interpretieren aber die Opposition, also viele in der Opposition und viele andere Menschen, die gerade in, auf den Straßen demonstrieren, eben als Landesverrat. Und Natürlich wäre es ideal, sich politisch so zu verhalten, dass Menschen nicht dabei umkommen, also dass ein weiterer Krieg mit Aserbaidschan verhindert wird. Aber zum Krieg mag es vielleicht ohnehin kommen, ja. Denn Aserbaidschans Präsident Aliyev besteht schon seit langem darauf und immer noch, auch bei den Friedensverhandlungen, die gerade stattfinden, dass zum historischen Territorium Aserbaidschan einfach Berg Karabach gehört. Und sogar, er hat aber auch gelesen, sogar die Hauptstadt Yerevan. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, hat natürlich Aserbaidschan eine viel bessere Verhandlungsposition. Mhm. Ähm, denn die sind zwar bereit für Friedensverhandlungen und haben auch einen Friedensplan vorgestellt, aber tatsächlich sind Aserbaidschan und damit auch die Türkei klar in der Position des Stärkeren, weil natürlich jetzt Russland hat andere Sachen zu tun. Die Kapazitäten liegen woanders und Armenien ist eigentlich so dem diesem ganzen Friedensprozess ziemlich unterlegen. Also hat eine sehr sehr ja, eine sehr schwache Position. Zum Beispiel hat auch Aliyev gesagt, so ich vor ein paar Wochen meinte er das letzten Monat, dass er gesagt hat, das ist jetzt die letzte Chance für Armenien hier bei diesen laufenden Friedensverhandlungen und wenn sie hier nicht nach unserer Pfeife tanzen so ungefähr, dann ja, werden wir auch ihre territoriale Integrität nicht anerkennen. Also unglaublich, was da hier was, was das hier für so auch Bedingungen sind für Nicole Paschenian oder für jemand anderen, der vielleicht die Regierung führen sollte, aber die Proteste die scheinen auf jeden Fall immer größer zu werden in Armenien. Also dass sie schon seit Wochen lang, also da seit Wochen andauern, das ist ein Zeichen großer Frustration mit der momentanen Führung des Landes. Also das Ganze ist noch nicht zu Ende. Also nur weil wir damals einen Waffelstillstand hatten, bedeutet, es ist immer noch kein Frieden.
1: Jetzt wäre natürlich lustig, wenn das äh, Machtvakuum in Armenien, also das, was das Russland gelassen hat, jetzt von, irgendwie vom Westen gefüllt würde. Finde
2: ich auch,
0: ja. Dann
1: würden, da aber, würden würde Erdogan aber dermaßen ausrasten. Ja,
0: deswegen trauen wir uns Finde das leider ich nicht. Lustig. Ach
1: schade, ein bisschen außenpolitisch Trollen fände ich doch immer an. Das riecht
0: mich auch so auf, weil ich habe das Gefühl, das, was wir jetzt bei Russland immer sagen, es darf nicht sein, dass der, der stärker ist, den, der schwächer ist, einfach so über den Haufen rennt, egal was das Völkerrecht sagt oder egal. Ne? Das passiert ja eigentlich gerade, weil die ja. Türkei hat diese Drohnen und Armenien ist einfach äh, militärisch unterlegen gewesen ja. deswegen. Und gleichzeitig hat sich ja halt keiner darum gekümmert, was ich auch ein bisschen glaube, zum Beispiel bei Deutschland daran lag, dass äh, wir natürlich eine geschmierte CDU-CSU hatten. Ja, ja, ja. vor allen Dingen,
1: dass wir, ich meine, das merken wir doch jetzt gerade, wir, halt äh, wir sind halt die Ärsche. Muss ja. man, muss man beißt die Maus jetzt äh, wirklich keinen Faden ab. Bleiben es auch weiter, also, was das angeht. Ja, also jetzt merkt die Welt erstmal und äh, wir selbst auch, was wir für Ärsche eigentlich sind. Das ist schon irgendwie ein bisschen ein Treppenwitz. Ich empfehle
0: genau deswegen nochmal die Sendung mit Anna arijanjan die ich im Dezember 2020 mhm. schon aufgenommen habe, wo sie auch ganz klar sagt: gerade wir Deutschen haben eigentlich eine besonders große Verantwortung gegenüber Armenien und eigentlich müssten wir jetzt Haltung zeigen.
1: Und ja, aber guck mal. Ja. So, Verantwortung, ne, irgendwie, irgendwann ist das auch, also man hat halt so ein gewisses Maß an Verantwortung mhm. und Deutschland musste halt aus Gründen seine gesamte Verantwortung Russland entgegenbringen. Da war halt für die anderen nichts mehr übrig.
0: Ja, und der der Türkei ist auch noch ganz wichtig jetzt. Ne? Also, weil wir haben ja noch immer dieses Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Und dann wollen wir natürlich jetzt gerade insbesondere die Türkei nicht verärgern wegen Schweden und Finnland. Also irgendwas ist immer, dass wir gerade erpressbar sind. Das finde ich schon.
1: Es war schon mal leichter, es war schon mal leichter, Deutscher zu sein.
0: Ja. Das
1: ist <lacht> <schon>. <lacht> naja. Es ist, so, ist so gerade so eine Phase in der, in der, in der Weltgeschichte wo ich mir mal wieder wünsche, einfach so stinkreich zu sein. So, weißt du, so Elon Musk-mäßig, dass du mit all dem Scheiß nichts am Hut hast. So, ja, egal, was ihr macht, mir geht es immer gut. Aber irgendwie hätte ich dann vielleicht doch was, was das mit den Elektroautos machen sollen und nicht das mit den Podcasts. Ich habe eine gute Nachricht. Ja, Zumindest. Glaube ich, das ist eine gute Nachricht, weil eigentlich bin ich unbetroffen. Die gute Nachricht kommt aus Spanien. Da hat die Regierung, also das Kabinett hat gerade einen Gesetzentwurf eingebracht zur Stärkung der Frauenrechte. In diesem Gesetzentwurf, und das finde ich wirklich grandios, drei Tage Urlaub wegen Menstruationsbeschwerden mit Lohnfortzahlung. Pro Monat. Naja, notwendigerweise. <lacht>
0: Naja, oder halt so oft, wie die
1: Frau menstruiert.
0: Man genau, so ein bisschen sie, öfter als einmal im Monat. Ja,
1: oder wie sie Menstruationsbeschwerden hat, weil das ist ja auch, das ist ja nicht immer gleich hm. schlimm, aber ich, ich halt auch, ich kenne halt auch genug Frauen, die, die können dann die können einfach ein, zwei Tage können die eigentlich kaum laufen
0: ja.
1: und müssen sich entweder Urlaub nehmen oder ja, und da kriegst du jetzt, das, klar kann sich auch so krank schreiben lassen, aber ja. ähm, ich glaube nicht, dass irgendein Arzt sich wegen Menstruationsbeschwerden krank schreibt, oder? Passiert das?
0: In Deutschland ist es aber auch so, dass du dich ja krank melden kannst und erst nach drei Tagen musst du eigentlich die ärztliche wir ja noch mal, ja. Bescheinigung vorlegen, was es für Frauen in Deutschland oder für Menschen, die menstruieren in Deutschland, schon immer ein bisschen leichter gemacht hat. Ich übe das. Jedenfalls, kriegt,
1: jedenfalls kriegt Spanien das jetzt, wenn das durchgeht. Sie haben das Ding als dringlich markiert, sodass es in, in ein paar Wochen durchs Parlament kann und nicht so lange dauert wie ein normaler Gesetzgebungsprozess. Ich, also ich finde das eine total krasse zumal Spanien auch so krass katholisch ist, weißt du? Ja. Und also außer rechts außen ist ja im Grunde nur noch die Kirche, die äh, versucht, die Frauen klein zu halten. Und ich finde das, find das ein total schönes Signal, einfach zu sagen, so, ey, ey Mädels, keine Ahnung, ich, 10 bis 15 Prozent ist so die Zahl, die man so liest von euch, haben so heftige Menstruationsbeschwerden, dass sie eigentlich drei Tage ins Bett gehören. Hier habt ihr diese drei Tage. Mhm. Ausnutzen wird es kaum jemand, auch wenn die rechten Arschgesichter sich ein schönes Wort haben einfallen lassen. Ja. Menstruationsurlaub.
0: Ach. Ich dachte, Toll, das sei ne? ein ganz normales Wort, aber ist das von rechts? <lacht> Na, ich habe das so viel in den Medien gelesen, dass ich dachte, das ist jetzt das Wort dafür, okay.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich, die, äh, die rechte Opposition hat das äh, so genannt.
0: Ah, und die deutschen Medien haben es übernommen, das finde ich ja noch besser.
1: Das ist aber, ich meine, das sieht man, das kennt man, erkennt man doch auch an dem Wort, das ist doch so, das ist doch dermaßen rechts.
0: Ist ein total absurdes Wort. Jemand hängt zu Hause mit Krämpfen und wir nennen es genau. Urlaub.
1: Das ist, aber das ist genau die Art, genau die Art Wort, die, das kann, wenn du so rechts Twitter dir anguckst, ist genau die Art Wort, die die sich ausdenken, um irgendetwas zu diskreditieren, was eine Demokratisierung bedeutet. Das sind genau solche Menstruationsurlaub. Und ich wette, das sagen nur Männer.
0: Wahrscheinlich. Das war
1: meine gute Nachricht.
0: Ich habe auch eine gute Nachricht und es war es ist eine gute Nachricht für alle, die Hartz IV bekommen. Es soll nämlich jetzt, es hat die Ampelregierung beschlossen, ein Jahr lang keine Sanktionen geben. Ein Jahr Halleluja. lang sind die Sanktionen ausgesetzt. Das ist auch nur eine Übergangsphase, denn es soll überhaupt das gesamte Hartz-IV-Dings äh, im Grunde abgeschafft werden, ersetzt werden durch ein sogenanntes Bürgergeld, glaube ich.
1: Ist das mehr als... Äh wie nennt man denn Greenwashing im Sozialbereich?
0: Arbeitsminister Heil arbeitet noch an einem Gesetzesentwurf, deswegen kann ich dir das noch nicht sagen. Okay. Er hat er noch nicht vorgestellt, das soll auch nächstes Jahr dann irgendwie. Also er arbeitet an dem Gesetzesentwurf, den will er noch diesen Sommer einbringen, mal gucken, was dann kommt. Und Aber sie haben sich eben darauf einigen können jetzt, auch wenn es jetzt nicht das große Lieblingsprojekt der FDP war, wie ich gelesen habe. Sie die. ja jetzt
1: ihren Spritpreisdeckel.
0: Genau, man muss halt auch ein bisschen was geben, dass die Sanktionen jetzt ähm, genau. ausgesetzt werden. Und das ist wichtig, weil ähm, im Moment muss man, das muss man sich, finde ich, auch immer wieder deutlich machen. Die Argumentation ist ja, wenn jemand beim Jobcenter äh, sich nicht zurückmeldet, also die sogenannte Meldepflicht ähm, äh, gegen die Meldepflicht verstößt, oder auch eine Arbeit, die vom Jobcenter als zumutbar angesehen wird, Ungeachtet, ob die Person, die da äh, diese Arbeit bekommen soll, das auch so empfindet. Wenn sowas passiert, dann kann ja bisher das Geld noch gekürzt werden. Und das klingt ja erstmal wie, ja, ist doch selber schuld, ne? aber wir erlauben es und das muss man sich immer klar machen Jobcentern Leute dazu zu verdonnen verdonnern oder verdammen kann man eigentlich fast sagen dass sie mit weniger leben müssen als wir als das absolute Minimum dessen definiert haben dass ein Mensch in diesem Land zum Leben braucht
1: ich ja das, zum das, leben. Ist, ja. das ist das ist das eine was ich was ich viel also was mich daran so 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 stört, ist, es ist immer eine Entscheidung eines einzelnen Sachbearbeiters oder einer einzelnen Sachbearbeiterin, ob das jetzt unkooperatives Verhalten war oder ob nicht. Das finde ich schon mal problematisch. ja, Weil du hast du hast Menstruationsbeschwerden und schlechte Laune und darum drangsalierst du jetzt jemand anderen, meinetwegen. Oder du, du, du hast es aus, weiß ich nicht, aus misogynen Gründen, aus, was weiß ich was, LGBTQ-feindlichen Gründen, aus rassistischen Gründen. Also Du kannst tausend Gründe finden, die du als mangelnde Kooperationsbereitschaft verbrämen kannst, um dann Leuten einen einzuschenken. Und du schenkst da Leuten einen ein, Glaube, die nach wie vor, die wenigsten, sind nicht freiwillig auf Hartz IV. Es gibt so Leute, ich kenne selber so Leute. Ein Kumpel von mir hat das lange durchgezogen. Der hat noch eine, äh, ein geheimes Einkommen gehabt auf eine, 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 aus, aus anderer Quelle und ist mit ungefähr dem doppelten Geld, was es bei Hartz IV gibt, nach Hause gegangen im Mund. Und dann hat gesagt, ich habe absolut keine, ich schlaf lieber aus, ich mache mir jetzt erstmal ein paar Jahre Launlens. Das sind da würde ich wetten, die aller, aller, allerwenigsten. Niemand hat Bock auf diesen ganzen Scheiß. Und wenn du sowieso schon unten bist und wenn du sowieso schon keine Briefe mehr aufmachst, dann ist es völlig klar, dass du nicht um 8 Uhr morgens auf dem Arbeitsamt erscheinen kannst. Das kotzt ja. mich auch an, ja, weil letztlich ist es dein Job, <lacht> auf dem Arbeitsamt zu erscheinen, wenn das Arbeitsamt dir das sagt. Aber das gibt... Ich meine, man muss sich doch nur mal angucken, also das ist doch auch was, was wir aus der Pandemie, ich rede mich schon wieder in Rage, was wir aus der Pandemie gelernt haben, wie viele Menschen tatsächlich äh, on the brink of depression sind, also wie, ja, weißt ja. du, das, 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 das kannst du so nicht machen, das ist von, von, von allen von allen Summen, über die wir da sprechen, halte ich das für menschenverachtend, das ja, zu voll. tun. Also ich auch so, ich ohne jedenfalls, ohne wenigstens mal zu gucken, wie geht es ihnen eigentlich? ja. ja? Warum sind sie zu spät? Der Bus ist nicht gekommen. Das ist doch schon ein Hinweis darauf, dass du dein Leben überhaupt nicht mehr organisiert kriegst. Ja. Und solchen Leuten dann auch noch einen reinzuwirken, das geht nicht. Ja, und dann Das, gibt's ist, ja noch das so ist Schröder Geschichten. übrigens. Ne? Natürlich. Ich bin, ich bin sauer. Das ist Schröder und ist, ist Das ist Gerhard Schröder. Und fördern und fordern. Das Einzige, was sie machen, ist, for ist, ist fordern, aber fördern haben sie komplett rausgelassen. Genau, Gerhard Schröder und die Bildzeitung.
0: Sie haben Förder nicht rausgelassen, aber ich höre immer wieder so Geschichten, dass doch. dann Fördern auch bedeuten kann, dass Leute, die sich als Coach ähm, selber irgendwie bezeichnen und da vielleicht mal ein Training vor ein paar Wochen gemacht haben und ansonsten gerne auch zu Kügelchen greifen oder Kügelchen empfehlen, wenn Leute ernsthaft krank sind, ähm, dann äh, ja, Hartz-IV-EmpfängerInnen coachen, ja. äh, wie sie das besser mit dem Arbeitsleben auf die Reihe kriegen das hat können. Doch,
1: das hat doch aber mit Fördern nichts zu tun.
0: Nee, ich weiß, das ist ein Skandal.
1: <lacht> genau, ich kenne auch genug Leute aus, aus, aus seit dieses, dieses diese, diese wie heißt das, Arbeitslosengeld 2 heißt es ja eigentlich, seit es das gibt, ähm, genug Leute, die in irgendwelchen sie äh, mitgemacht haben, teilweise sogar freiwillig, weil sie gedacht haben, ah, die bilden, ne? da kann man sich fortbilden. Lassen. Das ist alles eine riesengroße Industrie, ist, eigentlich ist eigentlich eine Betrugsmasche. Ja. Eigentlich ist es ist dieses, der, 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 der Fördernteil bei Arbeitslosengeld 2 ist eine Betrugsmasche, zumindest ein Einfallstor für Betrug. Eben, und niemand kümmert sich drum. Ja? Weil dann, dann ist irgendwie zufälligerweise äh, der, der Schwibschwager, der Behördenleiterin hat zufälligerweise ein Institut für Erwachsenenbildung. Und da kommen dann Leute hin, die einen Computer perfekt bedienen können und sollen erstmal Word lernen. <lacht> da kriege ich zu viel, wenn ich sowas höre. Und sowas, da habe ich, höre ich fast jedes Jahr.
0: Ja, ja, das hört man öfters. Wir wollen aber natürlich nicht alles in eine Schublade schmeißen. Ich möchte kurz erwähnen, dass ich auch schon doch, davon gehört doch. habe, dass das Jobcenter sehr sinnvolle Maßnahmen äh, bezahlt hat. Die hat sich dann aber die Person meistens selber organisiert. Und das ist, glaube ja. ich, auch der viel sinnvollere Weg, dass Leute dazu befähigt, äh, oft müssen sie erstmal dazu befähigt werden, weil oft brauchen sie eigentlich erstmal eine ordentliche Therapie. Ne? Also ich glaube, da ja. ist ganz, ganz viel, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber über die Hälfte, glaube ich, der Menschen, die in diesem Bezugssystem sind, ähm, sind psychisch krank und brauchen Therapie. Und das ist eigentlich ein Grund mehr, diese ganze Sanktion echt komplett zu streichen ja, 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 ja. und das ganze und Ding das, neu zu denken auch. Ja. Wenn
1: ich hier, wenn ich hier darauf rumhacke, dass das einzelne SachbearbeiterInnen sind, die da Scheiße bauen, damit meine ich auch nicht, dass alle SachbearbeiterInnen im Zweifelsfall, doch im Zweifelsfall tun sie es halt, weil das System so ist, wie es ist. Das ist halt auch das Problem. Natürlich gibt es da Engagiertere und weniger Engagierte und, und äh, aber das ganze System befördert einen Missbrauch durch das System an sich selbst und gar nicht so sehr einen Missbrauch durch die, durch die Bedürftigen. Das, find, das ist falsch. Das ist ja, absolut man muss falsch.
0: Ja nur an sowas wie und soll, soll mir
1: erklären, bitte, wie ich mit 432 Euro im Monat, wie soll man denn davon leben?
0: Ja gut, das ist die nächste äh, spannende Frage und dann das noch zu streichen ist halt äh, das Absurde. Aber ich finde, man muss nur an das Stanford Prison Experiment denken, wenn man wissen will, wie Leute mit Macht umgehen, denen man viel macht über andere Leute, die in dem Moment schwächer sind als sie gibt. Also von daher, naja, okay, aber man, man merkt schon, man, man redet immer gleich auch über Menschen und Weltbilder, ne, wenn man über dieses Thema spricht. Das ist auch, glaube ich, glaub ich, das, was so clasht und warum die FDP da auch nicht so richtig mitkommt. Weil für die FDP wahrscheinlich alle Menschen immer Leistung bringen können, wenn sie nur wollen. So Und so ist die Welt halt leider nicht.
1: Interessant ist übrigens, dass das Stanford-PRISM-Experiment das immer gerne genommen wird. Also ein Versuchsaufbau ist so. Also Philipp Zimbardo hieß der äh, Psychologe, der das designt hatte damals in der University of Stanford. Mhm. Ähm, Du nimmst zwei Gruppen von Probanden, sperrst die zusammen, den einen sagst sie ist die Gefangenen, den anderen sagst sie ist die Aufpasser. Da hinten ist eine offene Tür, jeder kann jederzeit gehen und dann guckst du, was passiert. Und es ist halt sehr schnell passiert, dass äh, bei diesem Zimbardo-Experiment sich die Aufpasser gegen die Gefangenen gewandt haben und äh, die auch tatsächlich misshandelt haben. Und die Gefangenen das haben mit sich machen lassen, sich also in ihrer Rolle eingefunden haben. Das äh, ist eins der Experimente, die in der äh, sogenannten Reproduktionskrise der Psychologie äh, stecken. In Stanford Prison ist nicht reproduzierbar gewesen.
0: Oh, ach tatsächlich.
1: Es gibt einen Reproduktionsversuch, müsste ich jetzt nachschlagen. Es gibt einen Reproduktionsversuch, ich glaube, aus Großbritannien, dann sogar aus den 90er Jahren oder sowas. Da ist genau das Gegenteil passiert. Die haben sich solidarisiert.
0: Ach schön, aber das ist doch auch meine gute Nachricht. Sehr schön, ja. BBC Prison Study, ich sehe es gerade in der Wikipedia. Ach spannend, sehr schön. Ach gut, da gehe ich doch gleich viel besser gelaunt in die Limericks der Woche. Und ich muss mich voll entschuldigen, du hast es ja noch gesagt. Nee, Jürgen Dolase was? ist viel zu schwer, können wir nicht machen. Und ich so, ach was, eine Herausforderung ist wichtig, fast schon ein bisschen wie die FDP. Mhm. Ähm, der Einzige, der uns diese Woche einen Limerick geschickt hat, ist unser, ein Glück haben wir ihn, hauseigener Wochendämmerungspoet Jens Rohrenblicker, zum Thema Jürgen Dolase. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht auch, weil es quasi schon im äh, Abspannen stattgefunden hat. Das kann natürlich auch sein. Leute machen ja vor dem Abspann die Sendung aus, nehme ich an. Oder viele Leute. Jedenfalls hier kommt der Limerick zu Jürgen Dolase.
1: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens.
0: Reminiszenz des Restaurantkritikers Dolase an L'Oriot.
1: Dem Feinschmecker Jürgen Dolase verzierte eine Nudel die Nase. Doch erst beim Soufflé fiel sie dem Gourmet in seinen Kaffee und er saße. Nicht schlecht. Die, die, also Das ist so eine Wolte, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen. Ich hätte Dolase isst gern Hase oder irgendein so Scheiß. Was?
0: Was machen wir denn diese Woche für ein Thema?
1: Sag du doch mal, ich sonst muss ich immer sagen.
0: Echt? Ich habe Sylt gesagt.
1: Und Dolasa okay, habe ich auch gesagt. Verdammt, okay, dann Pocken.
0: Pocken. Sehr gut. Finde ich ein super Limerick-Thema. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also Pocken, schreibt hocken, uns.
1: Socken, Stocken, Flocken, Locken.
0: Ja, Hocken. Da Hocken, hocken Pocken. Kochen.
1: Kochen, Pocken, Kochen kann man auch noch. geht auch noch. Also da, da schrei geht schon einiges.
0: schreibt uns eure Pockenlimericks in die Kommentare bitte. Nicht per Mail, nicht auf Twitter, nur in die Kommentare. Wir möchten es gerne an einen Ort haben, damit wir dann am Freitag auch schnell darauf zugreifen können und sagen können, das war der Beste. Die beiden Besten werden dann von uns vorgelesen und natürlich haben wir auch wieder, bin ich mir sicher, einen schönen von unserem Herrn Ohrenblick an.
1: Und wenn es mehr Beste gibt, dann lesen wir die auch vor, weil wir sind nämlich super inkonsequent, weil eigentlich ist diese Sendung ja auch geplant äh, immer nur 42 Minuten lang.
0: <lacht> ja, wir, wir, ich habe heute, heute bin ich nachsichtig, weil Ach. wir heute keinen Faktencheck haben, weil Katharina sich kurzfristig krank gemeldet hat, gute Besserung an der Stelle und Nando nicht kurzfristig einspringen konnte. Deswegen kommen wir jetzt direkt zum bitteren Ende der Sendung, indem wir wie immer die Namen derjenigen vorlesen, die uns auf Steady im Fanclub oder bei den Ultras unterstützen. Falls ihr uns auch unterstützen wollt, ihr müsst es nicht bei Steady tun. Es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel einfach direkt auf unser Konto überweisen. Das alles findet ihr auf wochendamorgen.de. Und ähm, wenn ihr es aber bei Steady macht und zu den Ultras und zum Fanclub geht, dann lesen wir eure Namen vor und das kommt jetzt.
1: Was hast denn du eigentlich gegen den Börsenticker?
0: Oh, den habe ich vergessen. Hm. Ich habe nichts Wirksames gegen ihn, außer ihn zu vergessen.
1: Hm. Hm, schade. Naja. Dins 1.
0: Dominik, mein Luftkissenboot ist voller Aale. Wagner.
1: Guter Journalismus kostet Geld. Wir könnt ihr guten Journalismus unterstützen. Die Idee, werdet Wochendämmerung ultra. Kada und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
0: Wusstest du eigentlich, dass wir auch ein Abo bei dem Verfassungsblock haben? Nee. Ja, muss ich mal mit dir teilen. Da überhaupt eins? Man kann die unterstützen, auf jeden
1: Fall. Ach so, ja. Okay.
0: ja manchmal denke ich auch so, ach man, jetzt zitiere ich so oft drauf. Okay, Geld. <lacht> Wing Commander, Lord Flasher. Oh, grüßt alle, die Heugis falsch zugeordnete Songs korrigieren. Hab euch lieb. <lacht> And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do.
1: Frank Sinatra. My way. Frank Sinatra. Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack freut sich diebisch, dass er Holger mit Gute und Froböse und deren DAK-Vortrag zum gesunden Essen so ins Krübeln gebracht hat.
1: Marc Bremer
0: Oliver Delpi,
1: Silke Dietz
0: Franz mirs Fad
1: Erik Fröhlich
0: Olaf und Fiete grüßen
1: David Hasenbeck
0: Adrian Hauptmann
1: Katharina Hüll
0: Der Jan
1: Matthias Johansen
0: Arndt J. Kästner
1: Oliver Krüger
0: Heiko Linke Ernest Linker Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm.
0: Rufus Platus.
1: Nu, sagen Chris und Moni.
0: Anita Schroven. Was? Äh, Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht.
1: Anita Schroven.
0: There's hope, there's always hope.
1: Joachim Urlass.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Bernd und Froschi Wemöller.
1: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst.
0: Volker Arendt.
1: Da kommt jetzt der Fanclub, ne? Ja. Juli und Sebastian.
0: Mein Luftkissenboot ist voller Aale.
1: Nico Abela.
0: Ich habe ein Déjà-vu. Es ist schon Mai, aber März ist immer noch nicht vorbei.
1: Katrin Apel.
0: Simon Axmann. Dirk B. In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Jan Beilicke.
0: Florian Beisel. O. Ben. Daniel Bayer. Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt.
0: Bibi Blocksberg.
1: Markus Boslett
0: Um teilzunehmen, brauchen sie kein teilzunehmen.
1: Klaus Breyer
0: Daniel Bruckhaus
1: Martin Buchka Muli Börnji Clemens Langhans und Christoph Henninger
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans
1: Gian-Andrea Konzett
0: Katrin Czernocki
1: Der Piepmatz der Woche, das Rotgelchen
0: Cristiano Del Tauscho
1: Boko Vadentaku und so weiter
0: Es grunzt zum Große die Schweinebande
1: Andreas Dietzel
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne, ein Ziegelstein?
0: Nico Erfurt. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Die fette Fritteuse frittiert fettige Fritten. Fettige Fritten frittiert die fette Fritteuse, euer Pombeer.
0: Sally, der Pinguin siniert. Fischstäbchen sind auch nur Pinguin-Pommes.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund.
0: Der Lux freut sich, denn egal was in der Welt passiert, auf eines ist immer Verlass. Der Abspann der Wochendämmerung ist immer fantastisch.
1: Marcella Frick.
0: Mariana Friedrich.
1: Heute hat mein Arbeitgeber verkündet und so weiter.
0: Mareike Geib.
1: Jörn-Arne Göttig.
0: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
0: Es heißt Fritten, Gruß aus Pommes Trottehausen.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Ricardo Götter. F&H. Simon Häckler.
1: Silke Hartmann.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Katharina, wird das günstiger, wenn ich mehr davon nehme? Herbst.
0: Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Ob jemand merkt, dass meine Frau und ich uns seit Wochen daran abwechseln, hier Unfug reinzuschreiben und dann erkennen müssen, was vom jeweils anderen ist?
1: <lacht> Nils und Tilke.
0: Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt.
1: Hast du diesen Tweet von Edward Snowden gelesen? Der offensichtlich hatte zwei Kinder äh, im Alter von zwei Jahren mittlerweile mhm. und schrieb dann irgendwie: Boah, super anstrengend mit Kindern. Ey, man kommt, überhaupt, das ist echt Ich hätte nie gedacht, dass das so, selbst wenn die schlafen, hat man keine Freizeit und schreibt einer, äh, was ist anstrengender, vor Geheimdiensten zu fliehen oder Kids? Und er schreibt nur Kids. <lacht> Jupp. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden. Arne Kamola. Jasmin Kiselemak.
0: Michael Klärner.
1: Alexander Klink.
0: Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler
0: Chantal, komm mal bei die Mama
1: Markus Krause
0: Magali Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers
0: Pierre Kronquist
1: Thomas und Corina
0: Oliver Kohlfing
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze
0: Detmar Liesen
1: Erwin Lindemann
0: Nico Linder,
1: Florian Link
0: Mein Name ist
1: Ipsum, Lorem Ipsum Sabine Lorenz
0: René Ludwig
1: Von allein hören keine Kriege auf und so weiter
0: Martin Mischke Robert Meyer Nevermind
1: Kleine Hunde, Miam, Miam, Miam,
0: Johannes Möller,
1: Lordium Mondkind, die Mulle, Johannes Müller,
0: Andreas meint, die Insel der Pinsel, einst gülden, muss bald die Plebejer erdülden. Die kommen mit der Bahn für 9 Euro gefahren und wollen damit wild am Strand sülten
1: Steve Mutter
0: Rein produktionstechnisch besteht zwischen unserem Schützenpanzerwagen MS 0872 und einer hochqualifizierten Martypunk-Kartoffel kein nennenswerter Unterschied. Das ist letzten Endes nur eine Geschmacksfrage.
1: Das stimmt. Man kann alles essen, wenn es klein genug gehobelt ist. Celine Neubig.
0: Mir fällt nichts ein.
1: Drum willst du dich vor Leid bewahren, so flehe zu den Unsichtbaren, dass sie zum Glück den Schmerz verleihen. Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter ihre Gaben streuen.
0: Thorsten W. Neustein.
1: Kathi fragt sich, ob es denn auch mal eine Wochendämmerung live geben wird.
0: Bestimmt, wenn es mal wieder einen Kongress gibt, spätestens.
1: So mit Dia-Show oder so.
0: Ah, ja. ja. Von unserem Italienurlaub. <lacht> Badehose.
1: Genau. Das ist Katrin vor dem Campingbus. Das ist Katrin links neben dem Campingbus. Das ist Katrin rechts neben dem Campingbus. Das ist der Campingbus, aber Katrin steht hinter dem Campingbus. Ich glaube, es muss so ein Monty Python-Sketch
0: <lacht> <lacht> Edu
1: Boris Perner.
0: Jochen Philipp. Elke Pohn. Team Pommes.
1: Josef Porter.
0: Gwyneth und Priscilla Molesworth.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen.
1: Wilhelm Reich.
0: Marc Riese.
1: Milena Robbers.
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer. Anna Roth Sven
0: Kühlschrank Poesie Nummer 3 Sag, ist da nicht doch eine Geschichte im Schweigestein?
1: Jürgen Schäfer Christian Schmidt Der Schommi
0: Susan Schulze
1: Elias Seichter
0: Tim Seitz
1: Hallo, ich bin Troy McClure und so
0: Chip, Chip und Chap und so
1: Theresa Sievert
0: Abra Kadabra, Hukos, Krokus. Luxus, Locus, Sim, Salami, Bin
1: Birgit Sobich
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stein, Christian Steffen.
0: Blas N. Stein.
1: Caro und Ferdi Stein.
0: Christian ist wie ein rollender Stein.
1: Der Freibier Fred Stein.
0: Für Heugis Urlaub Stein.
1: Ich bin nur irgendwer, die sich durch irgendwas von irgendjemand anderem unterscheidet. Stein.
0: Pommes Stein.
1: Sabine Stein.
0: Thomas Stein.
1: Jogi Löw verabschiedet Rote Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
0: Philipp liebt es mit seiner Therese der Wochendämmung um zu lauschen. Stein, Kopf.
1: Holger Steinmetz
0: Susan Martin Stöckert
1: Michael Simmerneck Claudia Taschow Dexter TC
0: Nein, Team Moritz Tim Mr. Tipp
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung
0: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut
1: Denn sie Martin Unterlechner
0: <lacht> Jan van Finkelreu.
1: Janik Völker
0: Michael Völksen
1: Stefan Wald
0: Andreas Waschk.
1: Martin Wittmann
0: Anja und Jan wieder in Bielefeld
1: Jenny Wiegand.
0: Mein Name ist Tim, wie in Todimpfstoff.
1: Nee, Todimpfstoff. Ja, ja. Tump, Tobias Wirth.
0: Alain Wohlfahrt.
1: Christoph Ziesecke.
0: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes
1: zu bedienen. Sapporo Audi. Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Sabine Giel.
1: Und der Raketenmann.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Auch von mir vielen Dank.
0: Und das war. Die Wochendämmerung. Nein, Moment, wir machen jetzt noch den Börsenticker, komm. Also, hast du ihn denn überhaupt parat, oder?
1: Parat, der Börsenticker ist immer parat.
0: Gut, sehr gut. Dann starten wir bei Montag.
1: Wachstumssorgen verhindern Erholung.
0: Dienstag.
1: Börsen wieder auf Erholungskurs. Mittwoch. Schwerer Dämpfer an den Börsen.
0: Donnerstag.
1: Keine Entspannung an der Börse. Freitag. Dachs-Bullen schwingen das Zepter. Okay. I don't know. Äh. Das war super, oder? Ja. Dachsbullen schwingen das Zepter.
0: Mhm. weiß man genau, was los ist an der Börse. Absolut präzise. Und das war die Wochendämmerung vom 20. Mai 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.